0: Okay, diese Folge fängt ein bisschen ungewöhnlich an, nämlich mit «Werbung». Diese Werbung ist natürlich komplett unbeauftragt und unbezahlt, ganz logisch. Das ist einfach wieder so ein Name Drop, wie ich es ab und an mache, wenn ich hinter etwas stehe, wenn ich etwas mit gutem Gewissen empfehlen kann. Ich habe einen Gutscheincode bekommen, den ich weitergeben kann und das mache ich jetzt. Es ist von Kitty, habe ich schon mal erwähnt, diese veganen Nagellachs, nachhaltige vegane Nagellachs. Sie machen auch noch ein paar andere Sachen. Wenn es interessiert, da kann unten in die Show Notes reinschauen, da ist er drin. So, fertig Werbung. So, ich muss mal über die Nachteile des Minimalismus sprechen. Warum? Weil das andere auch machen andere Minimalismus-Laborblocks, renommierte zum Teil, wirklich, äh, Selim Tollgart eine Folge dazu gemacht, die Nachteile des Minimalismus, ähm, weniger renommierte haben da einfach nachgeplappert und ein bisschen äh, komische Sachen erzählt. Ähm, meine Meinung dazu, ja, ich spoilere das. Nein, es gibt keine Nachteile im Minimalismus. Fertig, ich werde das sehr genau erklären, warum. Warum ich auch anderer Meinung bin als die anderen. Das wird dann schnell abgehakt und dann geht es um andere Sachen, die ich noch wichtig finde. Man kann Fehler machen im Minimalismus. Es gibt Fehler, ich habe auch Fehler gemacht. Dazu, äh, dazu möchte ich was sagen, damit euch dieselben Fehler nicht auch passieren. Und Los geht's! Das ist Minimalismus und so. Wunderherzlich willkommen, liebe HörerInnen da draußen. Doch, wunderherzlich kann man sagen, wenn Stress auch äh, wundergeil sagen kann, kann ich auch wunderherzlich sagen. Scheißegal. So. Nachteile des Minimalismus. Wirklich kurz. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, was, was so äh, Nachplapperer äh, meinen, zum Beispiel, zum Beispiel, es braucht Disziplin. Riesen Nachteil. Irgendwas braucht Disziplin. Alter, wenn es dir zu viel Disziplin abverlangt, dann mach's halt einfach nicht. Es zwingt ja niemand jemanden. Also, wenn du jetzt drin bist, schon länger dran bist und plötzlich findest, ah, das braucht aber wirklich jetzt viel Disziplin, dann mach's einfach nicht. Oder mach doch mal Pause. Es zwingt dich doch niemand permanent da dran zu bleiben und permanent immer auszusortieren und, und an Minimalismus zu denken oder so. Nein, im Gegenteil. Es soll uns ja ein leichteres Leben beschweren und soll es weniger interessieren. Und wir wollen nur das machen, worauf wir Bock haben. Bei mir geht das auch wellenartig Momentan bin ich jetzt in der Welle, in einem Flow. Ich habe wieder mal was Größeres angefangen und dann weitergemacht und jetzt bleibe ich da dran und so. Aber einfach, weil ich will, weil ich top motiviert bin, Zuvor hatte ich auch lang gar keinen Bock. und Da habe ich einfach nichts, nichts gemacht, nichts ausgemistet. Ich mache mir auch da keine Pläne oder stecke mir Ziele oder so. Ziele habe ich mir schon gesteckt, kommt in der nächsten Folge mit den Zahlen, mit dem Zahlenupdate. update Aber da, da, da muss man sich doch keinen Stress machen, wenn man keinen Bock hat, hat man keinen Bock. Fertig. Disziplin. Also... Komisch, komisch. Leute, die das als Nachteil sehen, machen entweder was falsch oder die sollen es einfach sein lassen. Selim Tolga macht sich andere Sorgen. Nichts, dass das bei ihm selbst so wäre, aber er denkt zum Beispiel, man könnte plötzlich zu viel Zeit haben und nicht so recht äh, wissen, was mit der Zeit anfangen, mit der frisch gewonnenen Zeit und so. Und dass es da einem langweilig würde. Auch das ist eigentlich äh, mindestens so in der Anfangsphase, oder wo, wo, wo man gerade drin ist, gar kein Thema. Es wird zwar immer überall behauptet, wie viel mehr Zeit man hätte, aber das sind alles Leute, die immer noch gleich viel arbeiten wie früher. Und nur weil man jetzt ein paar Möbel weniger hat, ein paar Gegenstände weniger, die man weniger abstauben muss. muss schaut mal, wie lange er braucht, um mit einem feuchten Lappen über den Möbel zu fahren. Also ganz ehrlich, wie viel Zeit spart man da? Dafür muss man vielleicht mehr saugen, je nachdem, weil man mehr freie Fläche hat am Boden. Also ich glaube, dazu deswegen spart man nicht so viel Zeit, dass man sich Sorgen darüber muss machen, was man mit der ganzen Zeit anfangen soll. Wenn man, so wie ich, aufgehört hat mit dem News-Konsum, das frisst wirklich Zeit, da hat er recht, aber auch nicht ganz wahnsinnig so viel, weil ich lese ja dafür viel mehr. Ich habe wirklich, ich lese momentan so viel wie sonst nicht und das fange ich dann mit meiner Zeit an. Und ich mache nochmal gegen Ende Jahr, äh, mache ich so ein Jahresfazit, da nehme ich das nochmal rein, wie viel ich dadurch gewinne, dass ich anstatt News zu konsumieren, jetzt einfach Sachbücher zu den einzelnen Themen lese oder lange Artikel. Das nimmt fast gleich viel Zeit, also ich gewinne dadurch auch nicht sehr, sehr viel Zeit. Also das mit dem Zeitgewinnen im Minimalismus, das ist wirklich nur, wenn man Geld spart, weil man nichts mehr kauft und dadurch weniger arbeiten kann. So wie ich das mache. Ich arbeite nur noch 70%, also 30% weniger, also habe ich 30% mehr Freizeit. Und ich bin nicht, äh, ich habe keine Angst, dass ich nichts anzufangen weiß mit der Zeit. Manchmal mache ich einfach auch mal bewusst gar nichts. Gar nichts, lese nicht mal, lege mich irgendwo hin. Wenn schön ist draußen in die Hängematte und lass einfach die Gedanken kreisen, die Umwelt bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel, man muss auch nicht dieses Multitasking immer oft, klar. Ich finde Hörbücher cool. Die kann man konsumieren, währenddem man was anderes macht, was man beim Lesen nicht macht. Ich kann beim Bügeln, kann ich ein Hörbuch erhören, äh, beim Essen oder so. Aber wenn schönes Wetter ist, ich, ich gehe raus was essen oder nehme mir das Essen mit, mache es warm, esse das dann dort und dann gehe ich raus, habe immer noch viel Zeit und dann setze ich mich einfach irgendwo hin in die Sonne auf eine Bank und mache einfach mal, vielleicht nur eine Viertelstunde, es muss nicht ganz lang sein, aber einfach mal nicht den Moment wahrnehmen. Oder auch beim Essen mache ich nichts mehr nebenher. Früher habe ich wirklich immer Musik gehört mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe oft gemerkt, das ist verrückt, aber vielleicht habt ihr das auch mal ab und an, dass man isst und isst und erst nach ein paar Löffeln oder Gabeln erst den Geschmack wahrnimmt. Gar nicht merkt, was man gegessen hat, weil man abgelenkt ist. Das gibt es. Oder auch beim Lesen. Früher, wenn ich irgendwas am Lesen war und und es war irgendwas rundherum, Ablenkung halt, im Park überall so spielende Kinder und so. Da habe ich mich oft dabei, jetzt tappte, öh, was habe ich jetzt gelesen, musste wieder eine ganze Seite zurück, weil ich zwar gelesen habe, aber gar nichts aufgefasst. Jetzt habe ich diese Noise Canceling-Kopfhörer, da kann ich mich viel besser konzentrieren. Ähm, das gibt schon, jetzt bin ich wieder abgeschweift und weiß nicht, eben einfach auch mal gar nichts machen. Mehr lesen, ich habe mehr Zeit für den Haushalt oder, oder einfach zum wichtigen Dinge erledigen. Ich habe keinen Stress mehr, ich kann mir Zeit lassen für alles, was zu tun ist oder mal einfach gar nichts tun. Leute, die ja den Frugalismus für sich gewählt haben, also gar nicht mehr arbeiten, da habe ich schon mal drüber gesprochen, eigene Folge gemacht, das stimmt die meisten beginnen wieder mit irgendwas, mit ehrenamtlicher Arbeit, mit nur einer Teilzeitarbeit, aber denen wird es wirklich langweilig, aber das hat nichts mit Minimalismus zu tun. Also nur, weil du weniger Gegenstände hast, weil, weil du natürlich auch dein Freundeskreis, deinen Bekanntenkreis ein bisschen ausdünnst, auch dat, das gibt dir natürlich mehr Zeit, du, du musst dich nicht mehr mit Leuten treffen, die du nicht so wirklich magst und so, aber das kommt nie an den Dings, den Punkt, wo du denkst, Du hättest äh, zu viel Zeit, du wüsstest nicht, was mit der Zeit anfangen. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr weißt, was mit der Zeit anfangen, dann machst du was falsch. Hast du malismus nicht richtig verstanden? Er sagt auch, die Gefahr bestände, sich einsam zu fühlen, wird bei ihm auch nicht sein, sonst wüsste er das. Ich bin wirklich ein Einzelgänger, ich bin kein wahnsinnig geselliger Typ. Ich hatte schon immer einen sehr, sehr, sehr kleinen Freundeskreis. Ich, ich bin gerne allein, ich fühle mich nicht einsam. Ist natürlich jeder Mensch wieder, wieder äh, verschieden. Äh, solche solche äh, Sorgen macht er sich eher, äh, dass man mit der Zeit einen Zwang entwickeln könnte, immer noch mehr, noch mehr, auch wenn man schon fast nichts mehr hat. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber... Ja, vielleicht, aber und wenn schon, dann hat man halt irgendwie... Man macht ja nur so lange weiter, wie es geht. Die einen Leute, dieser eine Typ, der kommt mit 60 Gegenständen durch. Viele haben 100, für, das ist die, für die ist das so die magische Grenze. Selbst Holberger selbst hat, glaube ich, 500 oder so äh, Gegenstände. Jeder hört dann auf, wenn es nicht mehr geht. Irgendwann wird es doch unangenehm und dann macht man, macht man nicht mehr weiter. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ähm, ja. Also für mich persönlich, es gibt keinen Nachteil, weil, das möchte ich nochmal sagen, es, es ist ja nichts mit festen Regeln. Es ist nicht wie bei einem Fußballspiel, da kannst du sagen, es gibt Nachteil Wenn du ein Stürmer bist, der es völlig im Griff hat, dieses schnelle Umschalten, diese schnellen Konter von, von Verteidigung auf Angriff umzuschalten und dann auch noch schnell rennen kannst, dann ist es ein Nachteil, dass es die Abseitsregel gibt. Aber das ist eine feste Regel, das ist ein Gesetz. Solche Sachen, äh, solche Sachen sind Nachteile. Im Minimalismus gibt es das nicht. Es gibt Anregungen und jede, und jede Person soll das so ausleben, dass es für sie stimmt. Wenn du in irgendeiner Regel, in irgendwas einen Nachteil entdeckst, dann umgeht das halt einfach. Mach es nicht. Es ist dein Leben. Lebe dein Leben so, wie es für dich passt. Nicht, äh, wie es dir jemand anders sagt. Das ist doch Quatsch. Für mich und auch für euch soll das der Sein keine Nachteile, nur das Gute rausziehen, nicht nur im Minimalismus überall, überall, worum es geht das Gute für sich, rausziehen, fertig so, was aber für mich eher ein Problem ist äh, was mir auch schon passiert ist, das eine nur, das zweite nicht, aber ich möchte doch mit dem zweiten anfangen weil das finde ich schlimmer und das andere da kann man mehr rausziehen, das soll am Schluss kommen ähm Fehlkäufe und aber auch Fehlentsorgungen. Sachen, die man entsorgt hat und es reut einem später doch wieder. Man bereut es, dass man das weggegeben hat. Ist das euch schon passiert? Mir persönlich nicht. Und ich fände das so schade. Ich habe es schon ein, zweimal gesagt. Gut überlegen, was, was wegkommt. Wirklich sich diese ganzen Fragen stellen. Brauche ich es noch? Will ich es noch? Werde ich es vielleicht später noch einmal brauchen wollen? Ähm, solche Sachen nichts überstürzt weggeben. Das wäre schade, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass das geschehen wäre und ähm, mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Ähm, sich immer das gut überlegen. Die einen machen auch so eine weiß nicht oder unsicher Kiste. Wenn man was weg will, aber sich nicht, ah, doch nicht ganz sehen kann, dann macht das. Macht so eine unsicher Kiste. Schreibt das Datum drauf, wann ihr es reingetan habt und dann durchcheckt ihr die regelmäßig einmal im Monat. Und wenn da Zeug dran ist, drin ist, das ein halbes Jahr alt ist, dann könnt ihr das nochmal anschauen und sagen, hm, in dem zweiten Durchgang geht es dann oft leicht. Aber wirklich nichts überstürzen, nichts wegtun, was man dann später bereut. Das wäre doof, irgendwas wieder kaufen zu müssen, was man schon mal weggegeben hat. Das ist wirklich kontraproduktiv, das ist genau gegen das, äh, was wir eigentlich wollen. Ähm ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, eben vielleicht auch dann, wenn man so in eine Welle reinkommt, in einen Schub und ja, das, das und man ist gut drauf, ah, komm, das doch auch und so. Und dann hat man sich zu wenig überlegt. Immer gut überlegen. Und äh, eben darum sage ich auch nicht Raum für Raum, wie es gewisse Leute machen, sondern wirklich nur, wenn man an was vorbeigeht und ah, komm, das brauche ich auch nicht mehr. Oder am Bücherregal, ah, das sind einfach doch zu viel. Oder bei den Filmen. Man kann ja alles man kann ja alles streamen heutzutage. Nicht ganz alles, aber schaut einmal mal durch. Wie oft, wie oft schaut man sich eine DVD an, wenn man sie kauft und dann wird sie ins Gestell gestellt und dann vielleicht irgendwann nochmal angeschaut. Aber pff, kann im Prinzip weg. CDs sowieso. Solche Sachen. Ähm... Gut, muss man nicht ewig drauf rumreiten, gut überlegen, was man äh, loshaben will, dann passiert das nicht. Wenn es trotzdem mal passiert, ist auch nicht schlimm. Kauft man also halt wieder, auch das mit dieser 20-20-Regel. Was weniger als 20 Euro kostet und in weniger als 20 Minuten besorgt ist, das kann man wegtun, wenn man denkt, es gehört weg. Wenn es dann doch in zwei Jahren wieder mal gebraucht wird, kauft man halt wieder. 20 Euro ist jetzt nicht die Welt. Aber was teures, was schönes, irgendwas, das man doch behalten will, das ist scheiße, wenn man das wegkommt. So, jetzt Fehlkäufe. Das ist fast ein bisschen schlimmer. Das ist mir mindestens einmal passiert, kann ich ein konkretes Beispiel geben. Und zwar jetzt wirklich nicht von früher, sondern als ich wirklich schon bewusst einkaufte, da, da meinte ich... Ich bin eigentlich heute immer noch überzeugt, es wäre eigentlich ein gutes Objekt. Und zwar geht es um eine Garderobe. Eine wunderschöne, ganz minimalistische Garderobe. Schön stylisch, das ist einfach nur ein Bügel, man hängt den an der Decke auf, nicht an der Wand. Kommt rechts und links eine Stange runter und das ist dann mit einer breiten, einer langen Stange verbunden, wenn man sich so vorstellen kann aus einer, also handwerklich gemacht, aus einer kleinen äh, Schmiederei, ich unterstütze gerne kleine Sachen, sieht extrem stylisch aus, schön minimalistisch dazu habe ich unten noch eine Schuhablage, die auch ähnlich aufgebaut ist, einfach nicht ohne Schublade nichts, da hatten wir früher einen riesen Kasten wo wir noch Zeugs reingeschmissen haben und das hat super zusammengepasst habe ich mir bestellt die Haken für, für den oberen Teil die waren auch sehr, sehr stylisch, aber das war halt so, äh, die Verbindung zwischen dem Haken und der Stange, also das ging so um die Stange rum das war aus Leder und das wollte ich natürlich nicht. Da habe ich mir die ohne ohne Haken bestellt und habe gedacht, ja, da finde ich schon noch irgendwelche Haken. So, jetzt ist das gekommen, habe die alte abmontiert, die neue raufmontiert, äh, die neue Schuhkiste unten dran äh, rangestellt und so. Und jetzt fehlten eigentlich nur noch die Haken. Ich wollte da nicht mit Kleiderbügel, das sieht wieder scheiße aus, ich wollte wirklich nur Haken. Und jetzt war das so schwierig, Haken zu finden, die auch hielten, die schön aussahen, die schön stylisch aussahen. Ich habe es probiert und, und probiert und schon drei verschiedene Haken gekauft. Entweder hält es nicht oder es sieht scheiße aus. Und irgendwann war meine Frau so genervt, dass sie die alte Garderobe genommen hat und einfach drüber gehängt. Und jetzt sieht es so scheiße aus habe ich gedacht, okay, ich muss das eingestellen, das war jetzt wirklich ein Fehlkauf. Das Ding war sau so teuer, aber man muss es einfach mal eingestellen können, wenn man, wenn man mal einen Fehlkauf tätigt. Habe ich gedacht, okay, jetzt, äh, jetzt hänge ich die wieder ab und hänge die alte wieder auf. Und jetzt geht das nicht mehr. Ich habe völlig vergessen... Äh, ich habe da was äh, vermurkst beim Anschreiben, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Äh, das wird ja an der Decke angemacht und da werden da halt so Füße erst an die Decke gemacht und dann kommt das Gestänge drüber und die werden dann mit ganz kleinen feinen Schräubchen, die man fast nicht sieht, werden die verschraubt. Jetzt habe ich, als ich die raufgemacht habe, weil diese Schräubchen so fein und klein waren, habe ich da irgendwie, glaube was verloren oder so, habe Ersatzschräubchen genommen und die bringe ich jetzt nicht mehr raus. Die habe ich zu tief reingedreht oder irgendwas und die sind so klein. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben es beide angeschaut. Es geht nicht. Der Scheiß geht nichts mehr raus, ohne etwas kaputt zu machen. Entweder muss ich hier mit der Trennscheibe die Dings kaputt machen, was mich wirklich sehr nerven würde, weil sie war wie gesagt teuer. Ähm, oder ich muss die Decke kaputt machen. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Aber es ist nervig. Äh, Fehlkauf. Wirklich typischer Fehlkauf. Es war noch was, es waren zwei äh, Sachen, aber ich weiß nicht mehr was. Äh, ja, ich bringe es nicht mehr zusammen. Fehlkäufe, das gibt es halt ab und an. Und jetzt, was ich mir vorstellen kann, was dann passiert, wenn man, vor allem bei teuren Dingen, jetzt hat man einen Fehler gekauft und, und muss sich das eingestehen. Und das ist doch schwierig zugeben, nein, das war ein Fehler, ich brauche das do doch nicht, ich habe es aber gekauft, es war wahrscheinlich teuer, ich bringe es nie mehr für das Geld weg, ähm, hatte ich schon mal in der Folge der Wert der Dinge, also es hat jetzt halt nichts mehr Wert, auch wenn es viel gekostet hat, vielleicht bekomme ich noch was, wenn, wenn ich es einstelle, aber das jetzt nur zu behalten, weil man es gerade erst gekauft hat oder weil es teuer war, das das wäre falsch, aber es ist sehr, sehr schwierig. Kann ich mir vorstellen, oder? Fehlkäufe eingestehen, schwierig. Da, ich habe kein Problem damit, aber da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich sehr schwierig ist. Ähm, also, Fehlkäufe möglichst vermeiden immer. Ich habe schon mal gesagt, immer gut drüber nachdenken, wenn man was kaufen will. In den Warenkorb, okay, aber dann minimieren die Seite. Und drüber schlafen und am nächsten Tag nochmal anschauen, das hilft immer. Und manchmal, wie bei mir, passiert es doch, das gibt, das ist menschlich. Und dann muss man sich halt eingestehen können, ja, war jetzt halt ein Fehler. Und früher hätte man es behalten und gesagt, ja, stell es irgendwann mal ins Internet. Und das hätte wieder jahrelang oben im äh, Dachgeschoss rumgestanden oder im Keller oder was auch immer. Und jetzt, so schnell wie möglich, wieder weg. Fehlkäufe vermeiden, Fehlentsorgungen vermeiden. Und ähm, das war es eigentlich schon. Jetzt habe ich zum Schluss noch was Lustiges. Ich wollte für eine kleine Folge, wollte ich, ah nein, Moment, andersrum. Ich habe doch diese Schnipsel-Idee, Gedankenschnipsel, habe ich unterdessen wieder verworfen. Die Folge war eigentlich schon fertig, aber es war zu chaotisch, zu schräg. Und äh, das, das bringt nichts zu... Zu schlecht einfach auch. Auch das musste ich mir eingestehen. Nein, Ralf, das war nicht gut. Da war schlechtes Zeug dabei. Ähm, habe ich die Idee wieder verworfen. Und ich habe für dort, habe ich mal schnell gegoogelt, Minimalistenwitze. Gibt es Minimalismuswitze? Es gibt doch über alles Witze. Und das wäre doch lustig. Und ich habe wirklich nichts gefunden. Ich glaub, an zwei Stellen, aber das war halt einfach wirklich nicht lustig und ich wollte schon fast aufgeben. Da habe ich irgendwo ein Forum-Eintrag gesehen. Kennt ihr gute Minimalismus-Witze? Und die erste Antwort, und das fand ich so lustig, wirklich. Die erste Antwort, ich hatte mal ein ganzes Buch davon, aber ich habe es weggegeben. Brüller. So, mit dem äh, höre ich auf. Ähm, äh, kündige noch ganz schnell äh, den Song an, der ist auch ziemlich lustig äh, von einem, den ich schon mal hatte. Ähm, er ist sehr, äh, sehr ironisch. Äh, ich weiß nicht, ob alle seine Ironie immer verstehen. Er wird oft auch von Punkbands äh, gecovert, äh, auch schon von den Toten Hosen, aber diesen Song. Äh, hatten bestimmt, die Kassierer hatten das, glaub oder äh, die Schröders, ganz sicher. ganz sicher. Ähm, Ah, jetzt habe ich natürlich gerade wieder einen Blackout, wie heißt denn der? Saufen, saufen, saufen heißt das Lied. Ah, fuck, Moment schnell. Fanny van Dannen, na klar, Fanny van Dannen. Sehr ein konsumkritisches Lied, ernsthaft, wie er aufzählt, was es alles gibt. Und er singt, es gibt schon so viel und es wird immer mehr und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch, saufen, saufen, saufen. Und das Ganze, was er aufzählt, was es, was es gibt, ich bin überzeugt, das gibt es wirklich alles. Er hat es wahrscheinlich gegoogelt. Es gibt schon so viel und es gibt immer mehr. Die erfinden immer noch neuere Sachen, wo man sich fragt, Warum? Warum braucht es das? Und es ist wirklich gefährlich, wenn wir so durch die Kanäle zeppen und bei einem Shopping Channel hängen bleiben oder sonst irgendwo was sehen. Also da, äh, da der Versuch um Widerstehen, irgendwann passiert das automatisch. Äh, da blendet man dann das alles aus. Man hat den Tunnelblick. Wir haben in der Schweiz glaube ich, die höchste Werbedichte weltweit, Plakatwerbedichte überall. Äh, dabei wird das irgendwann einfach ausgeblendet, wirklich. Man nimmt das gar nicht mehr wahr. Geht ein bisschen, äh, das muss man sich nicht vornehmen, das anzutrainieren, das wird einfach passieren. Also, äh, für die, die Kinder haben, nicht voll aufdrehen und wie sonst immer laut mitsingen äh, durch die Wohnung hüpfen, ist nicht ganz jugendfrei. Äh, aber die Kinder rausschicken zum Spiel dann voll aufdrehen laut mitsingend durch die Wohnung hüpfen und weiter aussortieren äh, das wird ein Riesenspaß ich sag's euch bis zum nächsten Mal viel viel Spaß in eurem Leben tschüss und macht's gut bis zum nächsten Mal bye bye Das war Minimalismus und so mit der Ralph.